0: Podcast è il podcast di Locontent Partners che raccoglie le più rilevanti novità in ambito fiscale e pianificazione patrimoniale. Benvenuti nella puntata odierna di LP Podcast. Continua la nostra rubrica Super Bonus 110%. E come sempre ricordiamo che i nostri professionisti rispondono ai diversi dubbi interpretativi che vengono sollevati quotidianamente dai lettori del quotidiano Italia Oggi. Il primo quesito. Il cessionario, persona fisica e lavoratore dipendente. Può portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi il credito fiscale ottenuto in cessione? Le indicazioni contenute nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, protocollo numero 283847 38 47 dell'8 agosto 2020, dove si legge che I cessionari utilizzano i crediti d'imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente. Si riferiscono anche alla detrazione? È quindi possibile per il cessionario ottenere il rimborso IRPEF alla stessa stregua del beneficiario originale cedente? L'articolo 121 del Decreto Rilancio prescrive espressamente che il cessionario può utilizzare il credito d'imposta acquistato esclusivamente in compensazione delle imposte e dei contributi dovuti utilizzando a tal fine il modello di versamento F24 in via telematica cosiddetta compensazione orizzontale. L'inciso, contenuto nel provvedimento dello scorso agosto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, riportato dal lettore, va inteso nel senso che la compensazione del credito con le imposte dovute dovrà essere ripartita nello stesso numero di quote annuali cui spettava la detrazione in capo al beneficiario originario, nei limiti delle restanti rate di detrazione e nella misura originaria di ciascuna rata di detrazione. Il fornitore o cessionario può optare per due alternative a. l'utilizzo del credito in compensazione oppure b. in caso di meniata monetizzazione l'ulteriore cessione del credito ad altri soggetti Ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione. Possibilità contemplata anche in materia di cessione del cosiddetto ecobonus e del cosiddetto sisma bonus. Si ricorda, infine, che il credito d'imposta imposta del superbonus non può essere chiesto a rimborso. A riguardo, in caso di debiti compensabili insufficienti, eventuali quote di credito non utilizzate nell'anno non potranno essere oggetto di cessione o rimborso. Preme precisare che la stessa novella normativa puntualizza che non trovano applicazione nell'articolo 31,1 Decreto-Legge 78 del 2010 nei limiti annuali alla compensazione sanciti dall'articolo 34 della legge numero 380 del 2000, Euro 700.000, soglia innalzata a euro 1 milione per l'anno 2020 dal Decreto Legge Rilancio e dall'articolo 1,53 Legge numero 244 del 2007, euro 250.000. Passiamo al quesito successivo. Nel corso del 2015, in un'abitazione, è stato effettuato un intervento di sostituzione della caldaia, avvalendosi dell'ecobonus in considerazione del fatto che, successivamente, nel corso dell'anno 2020, l'abitazione è stata venduta, il nuovo proprietario può richiedere il super bonus ai fini di effettuare un intervento di sostituzione del generatore di calore al fine di passare a un sistema ibrido pompa di calore caldaia. In caso di vendita dell'immobile oggetto degli interventi ricompresi nella normativa di riferimento, l'acquirente, salvo diverso accordo col cedente, continua a fruire delle quote di detrazione non ancora da quest'ultimo utilizzate. Posto quanto sopra, si evidenzia, altresì, che la stessa amministrazione finanziaria nell'ambito della circolare numero 24e dell'8 agosto 2020 ha ulteriormente precisato che in linea con la prassi in materia, la sostituzione del generatore di calore è sufficiente XE per godere della detrazione al 110%. Passiamo all'ultimo quesito della puntata odierna. Ai fini dell'accesso al Super Bonus, cosa deve intendersi, precisamente, per edificio esistente? In particolare, i fabbricati costruiti dopo il 2005 possono avvalersi del Super Bonus? Come espressamente precisato dall'amministrazione finanziaria, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione Superbonus 110%, l'intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari già esistenti, non essendo agevolabili gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione. L'agevolazione in esame, pertanto, nel rispetto di tutte le ulteriori condizioni oggettive e soggettive ex legge, trova applicazione anche per gli edifici costruiti dopo il 2005. Bene, la puntata odierna termina qui. Spero che sia stata di vostro gradimento e che vorrete condividerla con i vostri amici. Vi aspettiamo mercoledì, sempre alla stessa ora e buona giornata.